0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beite Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder falar com você mais uma vez, você que nos acompanha semanalmente através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este mestre é Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 7, o tema será Fidelidade e Arrependimento. O período dos Juízes é um período histórico do povo de Israel que se estendeu aproximadamente entre 1250 a 1000 a.C. Esse período caracterizou-se pela liderança política religiosa e militar de um líder que, por instrução divina, unificava e dirigia as tribos de Israel, principalmente em período de guerras. O período dos juízes tem seu início depois da morte de Josué, indo até a ascensão de Saul ao trono de Israel, cobrindo cerca de 200 a 350 anos da história, esse dado não é muito preciso. Lemos que naqueles dias não havia rei em Israel. Você pode conferir isso lendo Juízes capítulo 17, verso 6 a parte A. Então o Senhor levantava juízes para libertar seu povo, segundo o autor, foram. 12: Os juízes. Otniel, Eude, Sangar, Débora e Barak juntos, né? Gideão, Tola, Jair, Jecté, Ibsan, Elon, Abdon e Sansão. Porém, é importante destacar que existem algumas contradições quanto ao número de juízes. Alguns autores de comentários colocam como sendo 12, outros 13, e para alguns chegam a 14. Quanto ao número de juízes, cabe fazer algumas considerações em relação a alguns nomes. Por exemplo, Débora e Baraque atuaram juntos e normalmente são contados como um só juiz. Abimeleque. Governante de menor importância, não foi chamado por Deus para ser juiz. Ele era mais um opressor do povo do que um libertador justo. Eli foi sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Ele também serviu como um juiz de Israel por 40 anos. Samuel... É o último juiz, embora não apareça como um libertador do povo. Pois bem, visto essas considerações, para dar início ao nosso estudo de hoje, eu convido você a apanhar a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura de Juízes capítulo 2, verso 16 ao 17. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Ilumina o nosso entendimento através do Teu Espírito Santo para que possamos aprender sobre a história de Israel, mas também das lições que essa história pode nos ensinar, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Em alguma medida, esse é um livro de princípio, no qual vemos uma nova nação formando... A sua vida nacional. Esta confederação israelita de tribos da era anterior ao reino de Israel também tem sido considerada uma espécie de república. Este período foi marcado por uma exacerbada instabilidade espiritual, isto mesmo. Ela relata lutas, fracassos e métodos distintos de Deus para libertar seu povo, já que em cada juiz levantado, o Senhor operava de maneira variada e poderosa. Uma vez que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Você vê isso em Juízes capítulo 17, o verso 6, a parte B. Esta frase recorrente no conteúdo revelará que grande parte dos fracassos de Israel estava no fato de que Cada um seguia consoante aos desígnios de seu coração, indo à ruína. Desde que houvesse um juiz, o povo servia a Deus. Caso não houvesse, o povo ia atrás dos deuses de outros povos. O capítulo introdutório dos juízes complementa o livro de Josué e detalha eventos concernentes à conquista. O autor enfatiza a ação de um povo unificado invadindo e conquistando Canaã. Por outro lado, também registra o frequente discurso acerca da necessidade de cada tribo completar individualmente sua missão. Assim, o capítulo 1 registra o sucesso limitado de sua empreitada. Em que pese a ordem expressa, as tribos não expulsaram os moradores da região. Eles começaram bem o novo momento consultando ao Senhor sobre o que deveriam fazer. Você pode conferir isso lendo Juízes capítulo 1, verso 2. Mas... Essa busca não durou muito. Isso mesmo, a obra começou com zelo, mas terminou em fraqueza. As dificuldades de Israel eram devidas diretamente à sua desobediência a Deus. É importante pontuar isso. Eles não exterminaram os inimigos que habitavam a terra. Ao contrário, adoraram os ídolos do povo e se corromperam moralmente. Os filhos de Israel entravam na terra, estabeleciam-se onde queriam e começavam a cultivar o suficiente para viver. Breve, o inimigo surgia, surpreendendo a tribo e levava cativo o povo. O trecho de Juízes, capítulo 2, verso 1 ao 5, confirma a desobediência de Israel e denuncia a aliança que os israelitas estabeleceram com os cananitas. O anjo repreendeu os hebreus por eles terem esquecido dos favores do Senhor. Recordou-lhes as condições sobre as quais haviam recebido. A terra de Canaã não deviam formar aliança com os remanescentes dos cananeus, nem tolerar sua idolatria. Encontra-se aqui um incisivo contraste entre os livros de Josué e Juízes. Enquanto em Josué temos alegria, visão celestial, vitória, progresso, fé... E liberdade, em Juízes temos choro, interesses terrenos, derrotas, declínio, incredulidade e servidão. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Juízes, capítulo 2, verso 1 ao 3. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse... Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, aqui marca uma mudança significativa na relação de Israel com Deus. No Monte Sinai, Deus levou a cabo um acordo sagrado e obrigatório com os israelitas, chamando pacto. A parte de Deus era fazer de Israel uma nação especial, protegê-los e lhes dar bênçãos Únicas por seguir. A parte de Israel era amar a Deus e obedecer as suas leis. Mas devido a que Israel rechaçou e desobedeceu a Deus, o acordo de protegê-lo ficou sem efeito. Isso mesmo. Mas veja, Deus não ia abandonar o seu povo. Receberiam bênçãos maravilhosas se pedisse perdão a Deus e o seguisse novamente com sinceridade. Embora o pacto de Deus de ajudar Israel a conquistar a terra já não estava vigente, sua promessa de fazer de Israel uma nação através do qual o mundo inteiro seria abençoado, ou seja, com a chegada do Messias, né, com essa promessa cumprida, ela permaneceu vigente. Muito frequentemente a gente quer que Deus cumpra suas promessas, não é mesmo? Enquanto se desculpa das nossas próprias responsabilidades. Não é? Veja, antes de reclamar as promessas de Deus, pergunte: fiz a minha parte? Vemos assim que Deus entregou seu povo, a sua própria vontade e eles trouxeram sobre si o próprio julgamento. O povo chorou e ofereceu sacrifício, mas seu arrependimento era meramente emocional e passageiro. Por diversas vezes, Israel esteve muito próximo de ser executado, mas o Senhor, milagrosa e compassivamente, interveio. Pode soar estranho o porquê de Deus não exterminar os povos de Canaã para depois enviar Israel para lá. É pertinente destacar que o Senhor tinha um propósito específico nessa estratégia. Provar seu povo. Você pode conferir isso em Juízes capítulo 3, verso 1 ao 6. Por vezes, Deus usa as consequências de nossa falta de fé para mostrar nosso pecado e fraqueza. Uma vez que não esquece sua aliança, ele usa nossas falibilidades para nos fazer voltar para ele mesmo em obediência. Muitos cristãos hoje experimentam a mesma realidade. Por vezes... Começam bem, buscando a Deus e caminhando em seus caminhos. Mas, no meio da trajetória, cansam das lutas e dão trégua frente ao adversário. Acabam por, podemos dizer, viabilizar é, a vitória do inimigo e, ao final, se aliançam com ele. Ao invés de expulsá-lo, se acomodam em sua companhia. O tema central da obra encontra-se no ciclo de Juízes, capítulo 2, verso 11 ao 19, onde o autor expõe a razão e a solução para as catástrofes que reiteradamente assolavam o povo. Eis o ciclo. Apostasia. Israel adorava outros deuses e se esquecia do Senhor. Castigo. O Senhor os entregava nas mãos dos adversários. Arrependimento. Na dificuldade e angústia, Israel clamava a Deus. Libertação. O Senhor levantava um libertador e, enquanto este governava, o povo permanecia fiel. Saindo o libertador, o povo retornava à apostasia. Esta sequência do ciclo dos juízes é normalmente seguida de uma declaração de que a Terra ficou em paz determinado anos, enquanto o juiz estava vivo. Apesar do autor usar diversas variações desse ciclo, ele repete esse padrão em seis ocasiões, como se vê... No primeiro ciclo, houve apostasia seguido pelo castigo imposto pelos mesopotâmios. O povo se arrependeu e então foi libertado por Otiniel. Esse ciclo foi marcado por 40 anos de paz. No segundo ciclo, a apostasia ocorreu novamente e o castigo veio pelas mãos dos moabitas, amonitas e outros povos. O povo se arrependeu e foi libertado por Eúde. Dessa vez, o período de paz durou 80 anos. No terceiro ciclo, a apostasia se repetiu, resultando no castigo dos cananeus. Após o arrependimento, Débora e Baraque lideraram a libertação do povo. Não há menção a um tempo específico de paz nesse ciclo. No quarto ciclo, a apostasia aconteceu mais uma vez, seguida pelo castigo imposto pelos midianitas. Com o arrependimento do povo, Gideão se tornou o libertador. Após a libertação, o povo desfrutou de 40 anos de paz. No quinto ciclo, a apostasia ocorreu e os filisteus foram os responsáveis pelo castigo o povo se arrependeu e Jefté foi o líder que os liderou ou libertou. Não há informação sobre o tempo de paz neste ciclo. No sexto e último ciclo, a apostasia foi evidente. E mais uma vez, os filisteus foram os responsáveis pelo castigo. Isso mesmo. Embora o arrependimento não seja mencionado, a libertação veio por meio de sanção. Não há menção a um período de paz nesse ciclo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, verso 18 ao 19. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido deles, diante daqueles que os oprimiam e os aflingiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Segundo o comentário do Velho Testamento de Adam Clark, neste capítulo e algumas partes do seguinte, temos um relato das pessoas abandonadas por seu Deus e reduzidas às calamidades mais pesadas, porque eles tinham quebrado o pacto com seu Criador. Isto mesmo. Este capítulo e os oito primeiros versículos do próximo pode ser considerado como um resumo de todo o livro, em que vemos, por um lado, os crimes dos israelitas e, por outro lado, as punições infligidas a eles pelo Senhor seu arrependimento e voltar para a sua fidelidade e o sofrimento longo e misericórdia de Deus mostrando em perdoar a sua apostasia e livrando-os das mãos de seus inimigos pois bem, continuando além desses seis juízes maiores, o autor dá uns poucos detalhes sobre a carreira de seis juízes menores, a saber sangar Tola, Jair, Ibsan, Elom e Abdom. Você tem as referências na revista que nós estamos estudando. De maneira alguma, os juízes são retratados como indivíduos santos e exemplares. Eles eram líderes temporários, levantados por Deus para libertar seu povo. Alguns eram dignos de imitação, como Otiniel e Débora. Mas Jeff Té aparentemente fazia pouca ideia dos requisitos de Javé. E são bastante conhecidas as falhas de sanção. Pelo menos duas lições importantes podem ser aplicadas. A primeira é de fundamental importância observar os ciclos nocivos a que podemos estar sujeitos. Por vezes, achamos que movimento... É o que precisamos para embalar a vida cristã. Mas isso não é verdade. Movimento não é progresso, nem crescimento ou avanço. Pode ser que estejamos nos movimentando, mas sem sair do lugar. Segundo, por outro lado, esses juízes e ciclos ilustram a graça e a misericórdia do Senhor para com o seu povo. Em nenhum momento vemos um povo devoto de maneira cabal ou irrestrita. Pelo contrário, Israel aparece revelando sua imaturidade e indiferença para com aquilo o que Deus estava fazendo. No início de Juízes capítulo 3, vemos que Deus deixou cinco nações em Canaã a fim de serem usadas como instrumento para provar Israel. Diz o texto que se tratava de cinco príncipes dos filisteus, cananeus, sidônios e eveus. A provação revelou, no entanto, que Israel, de maneira fácil e sem quaisquer resistências, passaram a adorar aos falsos deuses se casaram com as filhas dos cananeus e deram suas próprias filhas aos filhos deles. Em razão disso, tiveram de servir a Cusã Risataim, rei na Mesopotâmia, por oito anos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Juízes, capítulo 3, verso 1 ao 4. Aqui vai a lista das nações que o Senhor deixou para provar a nova geração de Israel que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã. Pois o Senhor queria dar oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a crer e a obedecer quando lutassem para eliminar os inimigos. Os filisteus, cinco cidades, os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal Hermon até a entrada de Ramat. Estes povos serviram de prova para os israelitas da nova geração, para ver se obedeceriam aos mandamentos do Senhor dados por meio de Moisés. Segundo o comentário do Velho Testamento de Adam Clark, essa foi outra razão pela qual os cananeus foram deixados na terra. Se tivessem sido fiéis a Deus, eles não teriam tido necessidade de aprender a arte da guerra. Mas agora, braços se tornaram uma espécie de substituto necessário para que a força espiritual que tinha se retirado deles. Já para o comentário da Bíblia diário de viver, Deus permitiu que os inimigos permanecessem para provar aos israelitas. Quer dizer, para lhes dar uma oportunidade de exercitar a fé e obediência. Agora... A geração mais nova que não tinha lutado nas grandes batalhas de conquista tinha chegado à maior idade. Isso mesmo. Seu trabalho era completar a conquista da terra. Ainda havia muitos obstáculos que superar em sua nova pátria. A maneira em que dirigissem estes obstáculos seria uma prova de fé. Possivelmente Deus tenha deixado obstáculos em sua vida tais como gente hostil, situações difíceis, problemas desconcertantes para permitir a você que desenvolva fé e obediência. Desta forma, a variedade de povos usados para aprovação chama a atenção e nos ensina preciosas lições. A primeira delas é a de que Aqueles povos deveriam servir de referência àqueles que não sabiam guerrear. Pertinente o fato de que, em múltiplas situações nas Escrituras, o Senhor usa outros povos para ensinar e até disciplinar seu povo. Por outro lado, aprendemos que os israelitas veriam a fidelidade do Senhor, tanto no que se refere a maneira como ele sustenta sua nação, como na maneira que utiliza a sua soberania para controlar todas as coisas. Na realidade, Deus usa seus métodos de maneira pedagógica para cumprir seus propósitos. Aprendemos que a fidelidade atrelada ao arrependimento contínuo viabiliza a vitória sobre as provações do dia a dia. A vida com vigilância e oração nos priva de aceites sucessivos de práticas que insultam ao Senhor. Bem como nos priva de quedas iminentes que nos tornam escravos e infrutíferos. O período dos juízes foi marcado por diferentes ciclos de instabilidade política e econômica, além de diversos períodos de conturbação religiosa, submissão a outros povos e posterior libertação, ficando em cada ciclo o povo mais corrupto e devasso. A fé do povo era mais fraca do que a dos seus chefes. Esses ciclos Repetiram-se diversas vezes e vemos a sequência de repouso, recaída, ruína, arrependimento, restauração e repouso. Os juízes eram vistos e avaliados de acordo com a sua determinação religiosa, sendo que os períodos de estabilidade e até mesmo prosperidade eram relacionados com a fé fortalecida desses líderes. Isso mesmo. E os períodos de dificuldade se relacionavam com a queda espiritual ou fracasso da fé deles. Podemos ver que a obediência do servo de Deus tem ligação direta com o arrependimento. A W Pink registrou que o arrependimento é o lançar fora as armas da rebelião contra ele. O arrependimento não salva. Todavia, nenhum pecador jamais foi ou será salvo sem ele Nada senão Cristo salva Mas um coração impenitente não pode recebê-lo Um pecador não pode crer verdadeiramente Até que ele se arrependa É provável que por esta razão Israel tenha sucumbido inúmeras vezes Não crera definitivamente que era o Senhor quem tudo fazia e não se arrependeram genuinamente. Resistentes em seus corações, os israelitas sofreram por suas escolhas. Em todas as situações, no entanto, vemos que o Senhor não se esqueceu deles. Que grande bênção saber que Deus não se esquece ou desiste dos seus Demonstremos frutos de sincero arrependimento. Estejamos atentos aos mandados e princípios do Senhor. Vigiemos para não firmarmos alianças pecaminosas que nos tornam autossuficientes ou independentes de Deus. Finalizo perguntando. Você pode dizer que tem a mesma vitalidade na sua vida cristã hoje como tinha no começo da sua trajetória? Você tem vivido algum ciclo nocivo que tem atrapalhado o seu crescimento espiritual? Você tem negociado com inimigos ao redor? Ou tem estabelecido alianças condenadas pelo Senhor? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal beite fé Escola Bíblica à Distância Hoje nós estudamos a lição de número 7 E o tema foi Fidelidade e Arrependimento Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação A todos aqueles que nos assistem e nos acompanham Mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã Procure uma igreja cristã que prega genuinamente a palavra de Deus E faça uma visita Sem dúvida você vai ser bem recebido E vai se sentir bem para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui. Então, um gostei, faça um comentário dessa lição, deixe a sua opinião, porque toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode assistir ou ouvir essa lição é, acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.